0: Tätä tarinaa me ollaan tekemässä todeksi, niin se tulee olemaan myös niin kuin kilpailuvaltti. Strategia tulee olemaan niin rekrytointimarkkinoissa kilpailuvaltti.
1: Tervetuloa pelastetaan strategiaohjelman pari. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen
2: tunnetta arvo. Tervetuloa. Pelastetaan strategiapodcastin pariin. Minun nimi on Olli Paavola ja meillä on tänään Q&A-kysymyksiä ja vastauksia strategiasta jakson toinen osa. ja Vieraana minulla on Mika Sutinen. Tervetuloa. Kiitos. Viime kerralla kävimme läpi strategiatyöhön yleisesti liittyviä kysymyksiä sekä tekoälyyn että vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja tässä jaksossa meillä on vähän uudet teemat. Puhutaan työntekijöistä, kulttuurista, viestinnästä ja johtamisesta. Millä mielin mukana?
0: Oikein okay, hyvillä mieli ja minusta se on hauskaa, että tämä että rakentaa niin kuin hauskan sillan, sillan sen meidän edellisen kerran keskustelun, keskustelun välillä, kun puhutaan vastuullisuudesta ja työntekijöistä. Niin niin, se teema, mikä meillä nimittäin siinä edellisessä jaksossa käy, jäi keskustelematta, niin oli se, että mikä ton vastuullisuuden merkitys on tänä päivänä siinä, että saat parhaat ihmiset sulle töihin. Juuri näin. Ja, ja, ja se on ehkä semmoinen teema, joka, joka, tota, jota meidän kannattaa tässäkin kos- kosketella.
2: Kyllä, kyllä. Lähdetään koskettelemaan ja tota, lähdetään kulttuurista liikkeelle klassinen sanonta, kulttuuri syö strategian aamupalaksi ja lounaaksi, niin miten sä näet tämän asettelun strategian ja kulttuurin välillä? Hmm. No varmasti siinä, varmasti siinä on niinku
0: totta toinen puoli ja lienee kokonaankin, mutta hmm. tuota, se mistä mä en pidä ja, ja joka saa aikaan niinku suhteellisen voimakkaan reaktion hmm. niin on se, että että silloin, kun tähän sanotaan, niin liittyy semmoista antautumista. Mm. Jotenkin niin antautumista sen osalta, että, että, että joku asia ei olisi johdettavissa. Kyllä. Että se on, on minusta tota, jotenkin kauhean harmillinen kommentti siitä näkökulmasta, kun mä ajattelen itse niin, että kulttuuri on johdettava asia samalla tavalla kuin kaikki muutkin asiat, mutta se aikajänne on vaan täysin erilainen, koska, koska tota, strategiastahan me voidaan päättää. Kyllä. Kulttuuri meidän on pakko ansaita. Me ei voida kulttuuria päättää. Kulttuuri on kuitenkin se, mitä, mitä tapahtuu arjessa. Ja kulttuuri on myös osa, osa ihmisten ajattelua. Ja, ja, ja sen takia se on, se on niin asia, joka niin johtamisella on paljon pidemmällä aikavälillä vaikuttavissa kuin monet muut asiat. Mm. Ja mä luulen, että aika monta kertaa johdon turhautuminen, mikä niin osittain liittyy tuohonkin vertaukseen, niin on se, että, että meiltä vähän puuttuu se kärsivällisyys ja ymmärrys siitä niin kuin johtamisen aikajänteestä ja, ja hyväksyntä sille, että muutos on aina niin kuin todella
2: pitkäjänteinen esitkeä projekti. Kyllä. On varmaan aika selvää, että, että toteutuakseen strategia. Tarvitsee tai ainakin hyötyy tietyntyyppisestä kulttuurista, joka on muutosmyönteinen. Ja me on saatu kysymys myös tähän, tähän liittyen, millainen kulttuuri tukee strategian toteutumista ja sen, edell- sen edellyttämää sopeutumista jatkuvaan muutokseen.
0: Onpa mainio kysymys. Se, se itse asiassa, kun kuuntelin tota sun kysymystä, niin, niin totesin sen yhden näkökulman, joka jäi äskeistä sanomatta, mm. mutta se itse asiassa tulee tämän kysymyksen myötä, että nyt, on hyvä huomata se, että on erilaisia kulttuureja, jotka on yhteensopivia erilaisiin strategioihin. Ja, ja, ja kulttuurihan pitäisi olla siis tarkoituksenmukaisuuskysymys. Mm. Otetaan esimerkki. Otetaan halpahintalentoyhtiö, mm. kustannusjohtaja lentoyhtiö. niin siinä sen kulttuurin on pakko perustua ihan eri asioihin kuin semmoisilla yrityksillä, joiden liiketoiminta perustuu semmoiseen niin kuin, niin kuin todella rikkaaseen, siis kokemusrikkaaseen asiakaskokemukseen. Mm. Et jos, jos mietitään niin ylellisiä seitsemän tähden hotelleja mm. ja muuta, niin mehän puhutaan ihan erilaisista kulttuurista. Ne sankaritarinat on erilaisia, ne palkitut käyttäytymismallit, ne kulttuuri il- ilmentyvät on, on, on väistämättä jollain jollain tuotta, tavalla erilaisia ja mä ajattelen itse sillä tavalla, että kun yritys päättää strategiasta, niin yritys päättää samalla siitä, mihin suuntaan mistä kulttuuria pyritään ohjaamaan. No sitten on, sit on tota, niin voimakkaita kulttuureja, että ne tavalla tai toisella ohjaa sitä strategiaa, mm. ne kaventaa sitä johdonvalintaa. Mm. tämä on niin kuin Mielenkiintoinen kysymys, sä voit ajatella, että sulla on strategia ja sen jälkeen sä pyrit muuttamaan kulttuuria, joka olisi yhteen sen strategian kannalta. Ja sitten on tavallaan niin vahva kulttuurinen DNA, että itse asiassa se kaventaa sitä sun valintaa. Ja mä kerron tästä jälkimmäistä esimerkkiä. Kun mä olin Musta-Mirin toimitusjohtajana, niin, niin yhtiön koko historiassa niin mehän palkattiin sinne ihmisiä, jotka A on ensinnäkin lemmikkiharrastajia, ja sitten toissijaisesti ihmisiä, jotka rakastaa ratkoa muiden lemmikkiharrastajien ongelmia. Et se, että ei oikein riitä, että tykkäät koirista, mm. vaan pitäisi tykätä myös niistä ihmisistä mm. ja olla ikään kuin sitä halua ratkaista lemmikkiomistajien ongelmia. No, koko se henkilökunta oli virittäytynyt sillä tavalla, se kulttuuri oli semmoinen, että itse asiassa ne lemmikit oli niille mm. ihmisille ja on tänäkin päivänä niille ihmisille paljon tärkeämpiä kuin tämä firma. Se nyt ollaan ihan niin kuin niin, totta niin. puhutaan, joka niin kuin johtaa siihen, että mitä mä voin toimitusjohtajana strategiassa valita. Niin mähän voin strategiassa valita tämän porukan kanssa ainoastaan niin kuin vahvan sitoutumiseen, niin korkean laatuun ja niin kuin ajatus siitä, että myytäisiin jotakin vähän halvempaa ja huonompi laatusta ja, ja, ja niin tehtäisiin jotakin sellaista, joka ei pidä ihan totta eikä ihan kutiaan niin kuin markkinoinnin avulla. Niin se ongelma on se, että se jengi ei suostu myymään. Joka niin kuin, tarkoittaa sitä, että se kulttuuri ja se DNA siinä organisaatiossa on niin voimakas, että se itse asiassa kaventaa sitä liikkumavaraa johdolle, että minkälaisen strategian mä voi valita. Ja musta ja ei ole tässä niin ainut hmm. kertainen. Teoriassa mä voisin mennä semmoissakin liiketoiminnassa sinne niin halpa hinta, hmm. niin matala laatu, niin matala hintapiste, mutta ei siinä ole mitään järkeä, hmm. koska me joutuisin käytännössä vaihtamaan sen koko 1800-päisen jengi. Jollon se ei ole niin kuin kovin fiksu liiketoiminnalle valinta. Teoriassa mulla on se vaihtoehto, mutta todellisuudessa ei. Ja täältä löytyy näitä tasoja, tasoja tietyllä tavalla,
2: missä liikkua. Tosi, tosi mielenkiintoinen lähestyminen ja, ja tota, pohdinta. Koetko, että yritykset miettiä tätä riittävästi, että ne ymmärtää sen, tavallaan sen hetkisen kulttuurin sopivuuden siihen laadittuun strategiaan? Mm. Mulla on no, tunne, tota, että sitä ei välttämättä niin, aina, aina, niin, aina, aina niin tunnisteta. Niin, ei,
0: ei en, en mä usko. Mun mielestä jo ensinnäkin se, että ensinnäkin se ajatus siitä, että kulttuuri olisi jotakin semmoista, jota kuuluu tai voi johtaa, niin, niin se ajattelu ja pelkästään on tosi monessa organisaatiossa niin kuin vierassa. Mm. Ja joskus jopa ajatellaan sitä, että se on vähän niin kuin tabu, että se on mm. niin pyhä asia, että siihen ei saa koskea, mm. että se mm. vähän niin kuin on ihmisten yksityisasia tai jotakin muuta, ja mä en voisi olla niin enempää eri mieltä. Mm. Mun mielestä kulttuurin kuuluu ja täytyy olla niin organisaatiossa niin ainakin tavoitteellisesti johdettavissa. Mm. Sitten se, että kuinka hyvin se onnistuu, mm. niin se on niin kuin ammattitaitokysymys, kuinka yhteensopiva se on, mitä mm. haetaan, sen niin historian ja, 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 ja niin niiden ihmisten arvomaailman kannalta, niin se on sitten toinen kysymys. Niinpä, niinpä. Mutta mä luulen, että tätä asiaa ajatellaan liian paljon ikään kuin annettuna ja liian vähän semmoisena aktiivisen johtamisen kohteena.
2: Juuri näin, kyllä. Hyvä, kiitos. Kulttuuristakin voitaisiin keskustella vaikka koko iltapäivän, mutta mennään eteenpäin. Meillä on on hyviä kysymyksiä. Oikeastaan tuonne työntekijä, osaaja, Liittyen. Täällä kysytään seuraavaa. Osaajapula haastaa yrityksiä, ja yhä useammalla on lähtöaikeita yrityksestä, ja tätä, tätä niin kuin työpaikan vaihtamistrendiä on paljon myös tutkittu, muun muassa lähtiet podcastin Tutkimuksessa todetaan, että 71 prosenttia asiantuntijoista pohtii työpaikan vaihtoa. Kysymys jatkuu vielä näin, että näkyvätkö henkilöstöön liittyvät teemat, esimerkiksi työntekijäkokemus, ylisuhteisesti strategiassa?
0: Joo, no nyt tätä podcastia nauhoitettaessa, niin niin me ollaan ollaan tietysti keskellä tämmöistä taloudellista notkahdusta, ja, ja jotenkin ajattelisin, että Ollaan vielä semmossa vaiheessa, että se, sen, sen notkahduksen pohja on niinku edessäpäin ja nythän tämä näkymä hetkellisesti siitä, että me, et kuinka hanakoita ihmistä ihmisten vaihtamaan <tos> työpaikkaa, niin on nyt sitten niinku, niinku muuttunut. Ja se vaihtamishalukkuus on varmaan hetkellisesti hyytynyt johtuen siitä, että et taitaa vähän joka yrityksessä olla enemmän se suunta siihen suuntaan, että on niinku painetta vähentää kuin lisätä. <tos> Mutta ei se muuta sitä trendiä, joka Millä? sillä taustalla on, että kyllä se, se tietysti keskeinen elementti tulee olemaan, jos me katsotaan tästä se 15-20 vuotta mm. eteenpäin ainakin, sen pidemmälle ei ole tarkoituksenmukaista mm. katsoa, niin kyllähän tämä kuva on hyvin ilmeinen, että, että se kisa niistä parhaista tyypeistä tai kisaa yleensäkään kykenevistä ihmisistä niin tulee olemaan, olemaan niin olevan koveneva. Ja tota Mä luulen, että strategian ja johtamisen merkitys siinä, että mihin yhtiön ihmiset haluaa tulla töihin, niin sen, se tulee olemaan entistä niin kuin, niin kuin keskeisempi sen, sen merkityksellisyyden ja niin tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Ja se, että, että mitä tarinaa me ollaan tekemässä todeksi, että et niin se tulee olemaan myös niin kuin kilpailuvaltti, strategia tulee olemaan niin kuin rekrytointimarkkinassa kilpailuvaltti mitä, mitä niin kuin suurimmassa määrin ja, ja, ja tietysti koko työntekijäkokemus. Ja tähän mä haluaisin yhdistää sen, mistä, mihin tuossa viittasin aikaisemmin, vastuullisuuden, koska niin kuin organisaatioiden edellisessä jaksossa viittasin siihen, että, että niin kuin vastuullisuuden haaste tänä päivänä on se, että että oikein tuo kuluttaja ei ole siitä vielä valmis maksamaan noin keskimäärin poikkeuksia löytyy, mutta ei keskimäärin, mutta mä uskallan väittää, että sen merkitys siinä työntekijäkokemuksessa on niin taas vastaavasti ylisuhteesti edustettuna mm. ja nyt, koska me vaan tahdotaan olla ihmiset semmoiset, että me haluttaisiin olla ylpeitä mm. työpaikoista. Kyllä. Ja varsinkin tilanteessa, että se työnantaja kommunikoo ulospäin jotain, joka sisäisesti ei pidä paikkansa, tämmöinen niinku viherpesuun tyyppinen hmm. ilmiö, hmm. niin ihmiset reagoisi siihen tosi voimakkaasti. Hmm. Ja jotenkin itse ajattelen se, että ne tyypit, jotka se niinku nimenomaan haluaisi pitää, niin ne on se, ne, jotka, jotka niinku kokee sen moraalisen ristiriidan ja hakeutuu jonnekin muualle. Kyllä.
2: Kun viittasit tuohon, että strategia on yhä enemmän kilpailuvaltti, rekrytointimarkkinoilla, niin tarkoitatko myös sitä, että strategian pitäisi olla, avoimempi sillä tavalla, että myös työnhakijat ovat tietoisia, minkälainen strategia yrityksellä on. Nyt on tämä aika tuore kirja, avoin ja suljettu strategia, mikä on on tullut joku aika sitten julki, ja ja siinä on viitattu muun muassa tähän Teslan aloittamaan, aloittamaan Tavaan, tavallaan avoimen strategian kampanjan jossa kerrottiin tavallaan kaikki strategiset salaisuudet auki ja että se on, se on niin kuin, sitä, sitä kumm, kummaksuttiin siihen aikaan, mutta tota, sen jälkeen yhä useampi yritys on, on tavallaan tullut avoimemmaksi oman strategisen viestintänsä kanssa mm-hmm. ja tavallaan painopisteiden kanssa, mutta tarkennan oikeastaan tätä kysymystä, Joo. että, että tota, miten sä näet sen? Niin,
0: Tuohan on sellainen kysymys, että Tuohon on kyllä niin kuin täysin mahdoton antaa mm. semmoista niin yleispätevää mm. kommenttia, koska yritykset toimii niin erilaisissa mm. tilanteissa ja niiden, niiden strategioiden innovaatioaste on, on, on tosi mm. erilainen. Ja jossain, jossa on mielekästä pitää se strategia mm. niin kuin tietyllä tavalla suljettuna sen seurauksena, että et, et sillä voitetaan aikaa ja vallataan mm. jotain semmoista markkinaa, jossa sitä, ei haluta jakaa jossain muualla, jos se on mm. joka tapauksessa niin kuin ilmeistä. Kyllä. Siitä, siitä, on, se on, se on niin kuin, siitä on enemmän hyötyä. Niinpä. Rekrytoinnin kannalta mä en oikein näe sitä vaihtoehtoa, että varsinkaan avainhenkilö me voitaisiin tehdä onnistunutta rekrytointia ilman, että me ollaan sen strategian osalta avoimia. Juuri näin. Ne on toki tietysti luottamuksellisia keskusteluja, mutta sen suojaaminen pelkästään, koska, koska, koska niin kuin, jos mä ajattelen sitä, että... Vaikka tänä vuonna tehtyjä avainhenkilörekryoja, jotka mulla on siis rekrytointia tai sitten ylintä johtoryhmää, niin keskeinen oma tavoite on aina se, että mitä tahansa tapahtuukaan prosessissa, niin on se, että se kuva, jota me ollaan kommunikoitu rekrytoitavalle, niin täytyisi olla mahdollisimman realistinen ja totta, koska pahinta on, mitä voi tapahtua, niin on se, että ihminen tulee uuteen työhön ja pettyy, Niinpä. koska se kuva on ollut väärä. Ja se on niin lyhytnäköistä. Kyllä. Ja mä en oikein tiedä, että miten niin kuin kommunikoida sitä ilman, että kommunikoisi strategiaa mm. ja sitä näky- näkemystä ja niitä valintoja. Niinpä. Siis nimenomaan niin kuin strategiassa Niinpä. sitä näkemystä, että, että se kysymys siitä, että kuvitellaan tilannetta, mm. että se olisi toimitusjohtaja, haastattelemassa sua mm. toimitusjohtaja tehtävään, tai se olisi toimitusjohtaja kandidaatti. Mm. Niin se, että mä jättäisin kertomatta sen, että Aa, mikä on mun näkemysten yhtiön kilpailukyvystä mm. tällä hetkellä, mihin me uskotaan hmm. näkemyksenä, että mihin tämä maailma on menossa, ja mitkä on ne meidän valinnat tällä hetkellä, mihin me satsataan, niin tietyllä tavalla siihen tarinaan me rekrytoidaan ihmisiä niin kuin mukaan soutamaa siihen Kyllä. veneeseen. Kyllä. Toimitusjohtaja tietysti eri asiat, toimitusjohtaja voi tulla myös ja viedä sitä sitä haluamaansa suuntaan, joka voi olla toimitusjohtajalle myös sit mahdollisuus todeta, että että oikein hyvää, mutta näillä viikkauksilla taisi vielä parempia, se on tietysti toimitusjohtajan duunikin. Mutta, tota, mutta en oikein näe sellaista vaihtoehtoa, että et olisi mahdollista tehdä onnistunutta rekrytointia ilman, että sen strategian kanssa oltaisiin avoimia.
2: Näinpä, näinpä. Ja tästä me päästään oikeastaan aika luontevana siltana tähän viestinnän teemaan, ja, ja kun me puhutaan tuosta suljetusta strategiasta, niin sillähän viitataan usein Usein, useimmiten juuri siihen, että siinä on yksittäinen henkilö tai yksittäiset henkilöt, joiden, joiden tavallaan niin kuin takana strategia on ja jotka, jotka viestivät siitä tosi varovaisesti ulospäin, mutta myös sisällepäin ja, ja tuota, strategian viestintä, viestintä omalle henkilöstölle on tietysti vaikea laji ja, 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 ja laji, joka, joka on tietysti kriittinen sen, sen osalta, että että et strategia tulee ymmärryksiä ja sitä kautta sen jalkautuminen on mahdollista. Me on saatu useampikin kysymys tähän viestintään liittyen ja ensimmäinen kuuluu tällä tavalla, millaisia viestintään liittyviä haasteita strategiatyön yhteydessä yleensä esiintyy, millaisia kokemuksia sinulla on onnistuneesta hmm.
0: Totta onpa, onpa hyvä kysymys. Mä, mä jotenkin haluaisin laajentaa tätä vielä, vielä vähän laajemma, laajemmaksi, että millaisia Ongelmia, niin yleisesti ottaen viestintään lisää liittyy, koska se liittyy niin tähän kysymykseen tota, menneenä aikoina, kun podcastien sijaan kuunneltiin radiota, niin muistan kerran kuunnelleeni radiosta, että on Tapio Hintikan niin legendaarisen toimitusjohtajan Tapio Hintikan haastattelu, jossa häneltä kysyttiin, että minkä neuvon hän haluaisi antaa 30 vuotta nuoremmalle itselleen, että jos olisi se mahdollisuus, mm. ja, ja se jäi jotenkin mieleen. Ehkä sen takia, että siltä on ollut paljon apua sen jälkeen, niin oli se, että hän haluaisi kertoa 30 vuotta nuoremmalle itselleen se, että se, miltä minusta maailma näyttää, ei ole se, miltä se näyttää muiden mielestä. Jos katsotaan poliittista keskustelua, niin, niin vaikka monesti meistä se tuntuu siltä, että vastakkaisen poliittisen kannan edustajaa, että, että ne niinku huijaa itteensä, niin mm. väittää, että Riikka Purra ja Lee Anderson on vilpittömästi sitä mieltä, että se, miltä heistä maailma näyttää, niin on se oikea tapa tarkastella. Mm. Mm. Ja ne on täysin vilpittömiä siitä, että et, 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 et se heidän kuvansa on niinku se mm. aito ja oikea, vaikka se on, se on niinku todella voimakkaasti toisistaan mm. poikkeava. Tämä siirrettynä niinku liiketoiminnan kontekstiin, niin kyllähän meidän kaikkein suuri ongelma viestinnässä on se, että me ei ymmärretä sitä, että ne muut, jotka ei ole asioihin yhtä vihkiytyneitä, niin ne ei niin katsottu tätä samoilla silmillä. Ja me on tosi vaikea niin siirtyä ja mennä sinne maailmaan. Mm, se on myös niin kuin ihan tismalleen samaa niin kuin siinä asiakasnäkemyksessä, asiakaslähtöisyydessä. Ja, ja kaikkein keskeisin harha ja haastehan meillä on se, että me ollaan yleensä hallituksina ja johtajina ja on missäkin roolissa, niin me ollaan näitä asioita niin lähellä, että me ei enää tunnisteta, että mitä pitäisi yleistiedolla tietää, joka asettaa valtavia haasteita siihen strategiaviestintään, koska me viestitään omista lähtökohdistamme. Kyllä. Ja, 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 ja tämä on minusta niin johtamisen ja, ja oikeastaan kaiken kanssa käymisen yksi aika keskeinen elementti on se, että sen asian hyväksyminen joka päivä joka hetkessä, että tämä maailma, tai tämä asia, mistä keskustellaan, niin ei siitä toisista ihmistä lähtökohtaisesti näytä samalta kuin meistä. Juuri näin. Kun me ollaan aina jonkun historian tuotteita.
2: Joo, ja se on varmaan tämmöinen niin kuin viestinnän vaikeus ihan meidän kaikessa elämässä, että tullaan tulla, niin ymmärtää toisen osan Joo. lähtökohtia. Joo,
0: joka, joka mm. niin, niin kuin johtaa siihen ajatteluun vaikka tässä strategiassa, niin on se, että me monta kertaa ajatellaan sitä, ja monta kertaa se strategia, viestintä on semmoista tulostamista sieltä johdosta toiseen suuntaan. Ja ihan samalla tavalla, kun opetetaan myyntityö, että asiakasta pitäisi kuunnella, niin kyllä meidän pitäisi pystyä pääsemään tilanteeseen, jossa, jossa sitä käydään enemmän dialogina, mm-hmm. jossa johto kuuntelee, reagoi, mm-hmm. vastaa kysymyksiin ottaa kantaa näkemyksiin, mm. ja sitten se, että se näkemys muodostuu jonkinlaisen dialogin kautta. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos sulla ei ole kulttuuria, etkä sä oot tavallaan ansainnut sitä luottamusta, että ihmiset olisivat valmiita käymään ikään kuin johdon kanssa tämmöistä keskustelua, niin sitten sit, tota, me ollaan vähän pulassa.
2: Niinpä, niinpä. Meillä on toinen kysymys tähän, tähän oikeastaan jatkumona. Millaisia viestintäkanavia ja käytänteitä suosittelette strategian tehokkaisen viestintää organisaatiossa?
0: Niin. Ehkä, ehkä vastaus on se, että mulle tämä ei ole niin laji, niin. Mulle se ei ole niin väline laji, ja tämä ei ole niin tiedotuslaji. Mm. Siis ensinnäkin mehän joudutaan tekemään sitä viestintää ö, eri ihmisten toimesta, eri sanoin, mm. eri kanavissa. Ö, yleensä paljon enemmän kuin mitä me kuvitellaan, että mikä olisi tarpeellista. Ja sitten se, että kaikki semmoiset formaatit, jossa pystytään käymään aitoa keskustelua, debattia, mm. väittelyä, mm. tilanteita, jossa ihmiset lähtökohtaisesti olisi toivottavasti asioista eri mieltä, ne on kaikkein hedelmällisimpiä, Kyllä. joka antaa mahdollisuuden perustella, antaa mahdollisuuden semmoiseen niinku reaktiiviseen tietyllä tavalla niinku pallotteluun, niin nehän niinku viestinnän kannalta paljon parempia tilanteita, kun kuin, niin kuin pönötytävät viestintätilaisu- tiedotustilaisuudet. Ja, ja, ja mun mielestä niin kuin, niin kuin jotenkin se ajatus pitäisi mennä niin, että kun vaikka strategiasta keskustellaan, niin tämmöinen tiedotustilaisuus, jossa johto kertoo koko porukalle, niin senhän pitäisi olla niin avaussyöttä. Mm, mm. Ja sitten siitä, siitä seuraa pallottelo, ja mitä pitempi palloralli, niin sitä parempi. Niin, ja sitä puhetta pidetään arjessa ja sitä, jatkuvasti. Joo, joo, ja jotenkin ymmärretään mm. se, että monta kertaa, mitä monet ajattelevat, että se on se viestin, viestinnän loppu, niin se on vasta alku. Mm. Näinpä. Että et, tota, et se, se on jotenkin itselleni. Mm. Että jos miettii, että et, et mikä osa johtamisesta on viestintää, mm sitten miettii toisinpäin, että mikä osa johtamista ei ole viestintää. Ihan kauheasti ei jää.
2: Ja niinpä, niinpä. Kuitenkin työelämä on siinä suhteessa muuttunut, että meillä on, meillä on tietysti covidin jälkeen hybridityö yleistynyt ja, ja meillä on siihen liittyen kysymys, eli kun etätyö ja hybridityö ovat tulleet jäädäkseen, jäädäkseen, miten tämä haastaa tai helpottaa strategiaviestintää?
0: No ei, ei ainakaan helpota millään Näinpä. tavalla. Ei ainakaan, niin kuin, jos... Tässä varmaan ei ole kovin monta yksiselitteistä kysymystä, mutta en oikein keksi mitään sellaista, mikä etätyössä ja hybridityössä niin helpottaisi. Se, minkä ennen organisaatiossa saittavalla tavallaan niin ilmaiseksi mm. sen, että ihmiset on samassa tilassa mm. ja käytäisi niitä vapaamuotoisia keskusteluja, niin sen osalta joudutaan, eikä, eikä se ollut helppoa mm. silloinkaan, niin sen osalta nyt joudutaan olemaan paljon systeemisempiä, niin tavallaan se, että syntyisi niitä keskusteluja, jossa käytös vapaamuotoisempaa niin ajattelua ja pallottelua mm. ja viestinvaihtoa. Ja se, että, että mikä on tosi jännä se, että Ennenhän organisaatiot vähän tiimiytykin tiimiytyikin ilmaiseksi. Mm. Ja nyt ne ei niin tiimiydy millään, että sekin joudutaan niin tavallaan, siihenkin joudutaan niinku investoimaan. Kyllä. Ja, ja, ja tota, ähm, mä oikein niin tässä maailmassa, ja tämä ei ole niin kuin kanna ottu siihen, että onko tämä niin muuten kehitys mihinkään niin suuntaan, mutta niin johtamisen, johdettavuuden, strategian, sitouttava vaikutus, se mistä, mistä näkökulmasta tahansa, niin tässä mm. hybridimaailmassa on kovin vähän niin kuin, niin kuin asioita, jotka olisivat jotenkin helpottanut meidän työtä pikemminkin päinvastoin. Mm. Koko johtamisen kuva on muuttunut. Mietitään sitä niin kuin, tavallaan paradoksia. Ihmiset kertoo ja varsinkin työelämään tuleva nuori kertoo, että he haluaisivat paljon enemmän palautetta. He haluaisivat myös sitä korjaavaa palautetta, mm. että myös niin kehittyä. Ja sitten sä näet niitä ihmisiä ja oot samassa tilassa ja seuraat niitä niin toimessaan ehkä neljäsosan siitä ajasta pahimmillaan verrattuna vanhaan maailmaan. Et, et jos, jos niin miettii sitä, että no siinä nyt sitten palautetta, kun itse sä seuraat enemmän tuloksia ja koko ajan näet vähemmän, että kuinka se ihminen toimii, kun hän ei ole läsnä. Niinpä,
2: niinpä. Joo, ja se on, se on tietysti mielenkiintoista nähdä myös tämän, niin hybridityön osalta, että mihin, mihin asentoon tämä hmm. työelämä vääntyy seuraavassa vaiheessa.
0: Niin, niin. Se, on, se on tosi mielenkiintoista, hmm. että siinä on ollut paljon ennusteita hmm. Hmm. ja monet niistä on ainakin lyhytaikaisesti hmm. mennyt niin aika vihkoon, hmm. <laughs> mikä on aina kaikkein kiinnostavaa. Ei ole kiinnostavaa se, että milloin olet ollut oikeassa, vaan kaikkein kiinnostavinta on ne hetket, kun olet ollut väärässä. Niinpä, niinpä.
1: Vaikuttava strategia muuttuu teoiksi. Poimin vinkit käytännönläheiseen strategiatyöhön oppaastamme osoitteessa talentrefi kautta lataa-strategiaopas.
2: Hyvä. Tätä, mennään viimeiseen teemaan, joka on, joka on tuota, aina yhtä tärkeä, eli johtaminen. Ja, ja tota, me on johtamisestakin saatu kysymyksiä, nimenomaan johtamisesta suhteessa strategiatyöhön. Ö, ensimmäinen kysymys kuuluu näin, että miten johtamisen pitäisi muuttua, jotta yritykset voivat menestyä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, tai tarvitseeko sen muuttua? Joo,
0: tota, ää, jälkimmäisen kysymyksen, riittääkö jos vastaan, että tarvitsee? <laughs> Riittää. <laughs> Joo, ei, ehkä se on reilua sitä kommentoida ja perustellakin. Tota, no nytähän on paljon... Jälleen kerran, nämä aina ne riskit, nämä yleistykset, mutta puhutaan nyt keskiarvoilla, niin niin kun me puhutaan vielä sitä työntekijäkokemuksesta ja ihmisistä ja ihmisten sitoutumisesta, niin nythän ensinnäkin mennään suhteessa johtamiseen siihen, että kun me käydään tätä kovenevaa kisaa niistä parhaista tyypeistä, niin aika moni valitsee ei niinkään sitä, että mihin firmaan menee, vaan se, että kenen kanssa haluaa tehdä töitä ja kenelle haluaa tehdä töitä, että että mielenkiintoista on huomata se, että ihmiset entistä voimakkaammin seuraa niin hyviä esihenkilöitä, Kyllä. hyviä johtajia. Se on, se on varmaan niin yksi kysymys. Se, että meillä yksilön mahdollisuus valita se, että missä ja mitä hän tekee työkseen kasvaa, niin se asettaa entistä kovenevia paine- paineita niin kuin laadukkaalle johtamiselle. Tämä avoimuus, läpinäkyvyys asettaa paine- paineita. Mä uskon, että johtamista tulee aito mm-hmm. kilpailutekijä, mitä se osittain on jo nyt. Mm-hmm. Mutta enenevässä määrin mä, mä luulen, että me tullaan näkemään, että se kyky saada ne parhaat tyypit töihin ja se töihin sun kanssa, joko sul, niin sun yhtiön tai tämän muuten kumppaniksi sun kanssa, niin se tulee olemaan entistä keskeisempi kilpailutekijä. Ja vaikka niin kuin Asiantuntijapalvelutyössä ollaan mm. siinä, siinä tilanteessa, että se, se, on, se on tosi yksinkertainen mm. malli, että, että saat asiakkaaksi parhaat firmat, saat töihin sun kanssa parhaat tyypit ja se positiivinen kierre, mm. mikä siitä syntyy, niin se tuntuu tosi simppeliltä ja helpolta, mm. joka on aika monella toimialalla se positiivinen pyörä kääntää negatiivinen pyörä ja se johtaminen on siinä mm. niinku aika, aika lailla sen kaiken keskiössä. Just näin. Sitten se, että mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä, niin se tulee tarkastella tarkoittamaan kaikissa osa-alueissa enemmän, ehkä mä nyt toista itse, mm. kuitenkin semmoista dialogia ja sitä dialogia mm. siinä johtamisessa. Sitä semmoista niin kuin keskustelun perustuvaa, mm. viestintään perustuvaa, niin kuin aidosti palautteeseen reagoivaa ja aidosti osallistuvaa. Mm. Me puhutaan osallistamisesta mm. ja osallistumisesta, niin monta kertaa vähän samassa hengessä kuin tästä vastuullista, että se on tämmöinen tick the box, no nyt on kysytty, mutta sit oikeasti sillä, että mitä ihmiset sanoo, niin ei ole kauheasti väliä, koska valinnat on jo tehty. Kyllä. Ja mä luulen, että me tullaan näkemään toimintaympäristö, jossa me joudutaan entistä voimakkaammin ottamaan se, se tavallaan se dialogin lopputulos huomioon, niin, niin mä Keskiarvoilla mitä niin mä uskon, että se tulee olemaan entistä isompi osa sitä johtamista. Just näin.
2: Sä oot usein käyttänyt sitä lausetta tai fraasia, että et usko siihen, että tulevaisuuden maailmassa tai nykymaailmassakaan ihmiset enää aidosti sitoutuu mihinkään päätöksiin kuin sellaisiin, joissa he on itse ollut jollakin tavalla mukana. Niin,
0: niin tämä on ollut yksi mun, mm. mun niinku, niinku tavallaan, niinku kantavia ajatuksia ja vuosikausia ja mä oon vuosivuodelta enemmän sitä mieltä. Mm. Niinpä. Tota, niin Kuten sanoin, että on paljon asioita, missä on ollut väärässä, mutta, no. mutta tästä, tästä ainakin toistaiseksi pidän kiinni ja mun mielestä trendiomaisesti mennään koko ajan siihen suuntaan. Just ja tota, jollain tavalla kyllä ne parhaat tyypit, joista kaikkea eniten kisataan, jos tämmöinen laadullinen arviointi yleensä ihmisistä sallitaan, niin ne parhaat ja, ja, ja niin lahjakkaimmat tyypit alalla kuin alalla niin kyllä ne haluaa olla mukana semmosessa, missä he voi todeta, että heillä on joku oma mahdollisuus ollut vaikuttaa siihen suuntaan ja siihen valittamaan strategiaan ja, ja, ja tavallaan niin keskeisiin päätöksiin, mitä liiketoiminnassa tehdään. Niinpä, niinpä.
2: Hyvä, kiitos. Monipuolinen, kattava vastaus. Seuraava kysymys on mielenkiintoinen. Liittyy toimitusjohtajuuteen ja toimitusjohtajan rooliin. Se kuuluu seuraavasti. On olemassa monenlaisia toimitusjohtajia, ja hyvä toimitusjohtaja voi olla monella eri tavalla. Miten näet toimitusjohtajan roolin ja persoonan merkityksen strategiatyön onnistumisessa? Miten johtaja voi varmistaa, että hänen johtamistapansa tukee yrityksen strategisia tavoitteita?
1: Hmm.
0: Oho. Kiinnostava <hätä> kysymys. Tuota, ensinnäkin siihen ajatukseen, että on, 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 on tosi monenlaisia toimitusjohtajatyyppejä, jotka voivat olla menestyviä. Hmm. Ja ehkä sitten kysymys on sitten sen jälkeen siitä, että mitä on ne johtoryhmän muut roolit, jotka sitten täydentää sen kuvan täydeksi. Sulla voi olla introvertti toimitusjohtaja, joka on lahjakas muodostamaan näkemyksen, joka tiedostaa sen ja sitten hän ottaa ikään kuin se viestintäkykyisemmän kumppanin sellaiseen rooliin, että hänellä on myös mandaatti kommunikoida. Se on mahdollista. Kyllä. Onko se optimaalista? Ei välttämättä, jos saisi valita, koska kuitenkin se toimitusjohtajan rooliin kuuluu se viestintä, mm. vahva viestintärooli. Mm. Sitten on toimitusjohtajia, jotka on tosi vaikea selkosi. Mm. Heitä on vaikea ymmärtää, mutta ne tarvitsee rinnalle joku sellainen, jolla on sitten se kirkkaus ja selkeys. Mm jolta sitten oikeasti kysytään, että mitäs toi nyt niinku oikeasti kuulosti fiksulta, mutta mitäs toi nyt oikeasti tarkoitti. Kyllä. Et, et, et jotenkin mä ajattelen sitä, että johtaminen on, on, on niinku tiimityötä, mutta kyllä se viestintätaito ja viestintäkyky ja, ja, ja kyky niinku kommunikoida ja muodostaa jotenkin niinku mm-hmm. kuvaa siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, niin on niinku sen koko johdon tehtävistä yksi varmaan keskeisimpiä. Että tota, et ehkä, ehkä niin kuin... Mä jotenkin laajentaisin sen kysymyksen katsomaan sitä johtoa kokonaisuudessaan mm. ja katsomaan sitä kätisyyttä. Et, et se on Totta. tänä päivänä enenevässä määrin tiimityötä varsinkin vähänkään suuremmassa yhtiössä. Joo. Ja, ja, sä oot, se,
2: niin, niin. ja sä oot monen kertaan viitannut siihen, että, että olisi tietenkin tärkeää, että strategia ei myöskään jää liikaa toimitusjohtajan taakse, varsinkaan strategian toteutuminen ja seuranta. Mm. Että et toimitusjohtajalla on myös kykyä sitten jakaa sitä vastuuta ja delegoida.
0: Joo, just näin. Ja sitten semmoinen niinku mielenkiintoinen havainto, että jos, jos, jos niinku katsotaan, että on paljon sellaisia organisaatioita, jos se toimitusjohtaja kun vaihtuu, mm. niin se seuraava mm. leijeri tai se organisaatiojohtoryhmä tahtoo vaihtua, mm. haluttiin tai ei. Ja se aika pitkälti mun mielestä on aika luonnollista, kun sitä miettii siitä näkökulmasta, että et, et kuitenkin... Toimitusjohtaja on aina persoonia ja aina se uusi on ikään kuin erilainen profiili kuin se edellinen, vaikka kuinka koitattaisiin rekrytoida samanlainen. Ja sitten ne vahvuusalueet, niin toimitusjohtaja kuuluukin mm. muodostaa se tiimi niin, että hän hakee itseään niin kuin, niin kuin täydentäviä ominaisuuksia. Niin kuin valveutunut fiksu toimitusjohtaja täydentää sen johtoryhmän sen näköiseksi, että ikään kuin se johtamisen jonkinlainen timantti on niin täynnä, että ne kaikki roolit on siinä. Tiimissä. Kyllä. Ja erityisesti ne roolit, mitä
2: toimitusjohtajassa itsessään ei ole. Juuri näin. Kiitos. Tota, viimeinen kysymys on, on laaja, ja se on, se on myös tämmöinen, tota, että siinä on, sitä, sitä me saadaan ihan aidosti pohtia, mutta tämä kuuluu tällä tavalla. Ö, strategiatyö on yrityksissä myös aina oppimisprosessi, jossa vuosi vuosivuodelta todennäköisesti kehitytään. Onko sinulla kokemusta, että miten strategiatyössä kehittymistä voi johtaa, miten organisaation kypsyysastetta strategiseen ajatteluun voi erissä kasvattaa, ja miten osallistavalla strategiatyöllä parhaimmillaan voidaan edistää koko organisaation oppimiskyvykkyyttä? Onpa
0: mielenkiintoinen kysymys, kysymys, kun tuossa äsken Johonkin viittasit, että olipa moni taho, niin vastaan, jotenkin itselle tuli semmoinen tunne siitäkin kysymystä, että me katettiin ehkä pieni siivu niistä näkökulmista, Kelle? jotka siihen kuuluu. Ja tämä on varmaan tässä tulee käymään vähän samalla tavalla. Tota, ensinnäkin se, että musta asenteellisesti on niin loistava tapa ajatella se, että strategia on niin oppimisprosessi. Se aina synnyttää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Juuri näin. Ja tota, yksi keskeinen elementti siinä oppimisprosessissa on se, että, että kun ajatellaan sitä, että meillä on näkemys, ja me tehdään valinnat, niin se kiinnostava tavallaan paradoksi on mm. se, että kaikkein enitenhän me opitaan niiden ensimmäisten kuukausien aikana, mm. kun me ruvetaan toteuttamaan sitä strategiaa. Kyllä. Jos me se oppiminen jätettäisiin hyödyntämättä ja todetaan, että nyt vaan tehdään niitä asioita, mitä on päätetty, mm. niin, niin se olisi aika hassua. Kyllä. Et jotenkin se uteliaisuushan pitäisi olla, ja se o, niinku systemaattinen oppiminen pitäisi olla voimakkaimmillaan siitä pisteestä eteenpäin, varsinkin alkuvaiheessa, kun on valittu uusi suunta, ja on ehkä täsmennetty sitä strategiaa. Sitten pitäisi uskaltaa niinku, altistaa itsensä sille pohdinnalle edelleenkin vielä, että onko tämä nyt niinku, oikea suunta, niinku, niin. olematta tietenkään niinku, tavallaan linjaton. Se on, se on varmaan niinku, yksi kysymys, kysymys kokonaisuudessaan. No sitten jotenkin se, että voitaisiko sitä systemaattisesti sitä sitä oppimista ruokkia, niin varmaan voitaisiin ruokkia sillä, että uskallettaisiin olla hyvällä itseluottamuksella, uskallettaisiin ikään kuin altistua sille kyseenalaistamiselle, jos miettii matkan varrella, myös myös, johtona. Jotkut ajattelevat, että hyvä johtaminen on jämäkkää määrätietoisuutta, ja se määrätietoisuus on se, että, että nyt mennään siihen suuntaan, mitä on valittu, ja suomalaisista sisua arvostetaan Kyllä. ja kaikkea muuta. Kun jotenkin itse ajattelisin, että se itsetunto ja itseluottamus niin johtamisen näkökulmasta on, on se, että tunnistetaan se, että koko ajan ollaan herkkiä sille, että saatettiin olla väärässä. Mm, mm. Mutta se ei pitäisi johtaa sellaisen paranoijan mm. niin jollain tavalla että... Että kyllä mun mielestä se, niin kuin se dialogikulttuuri on, on, on jotenkin, organisaation, niin kuin puhutaan kulttuurista, niin organisaatiokulttuurille on, olisi hyvä se, että me pystyttäisiin toimimaan sellaisella niin kuin ajattelulla, että jokainen valinta saattaa olla väärä, mutta me ollaan, hyviä, me ollaan niin hyviä, että todennäköisesti suurin osa niistä kuitenkin on oikeita mutta me ei vaan tiedetä, että mitkä oli vääriä ja mitkä oli oikeita etukäteen, joka niin johtaa siihen, että se, et, 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 et me ollaan niin kykeneviä, me lähtökohtaisesti tehdään yleensä oikeita valintoja, mutta silti jokainen yksittäinen valinta uskallettaisiin kyseenalaistaa riippumatta siitä, kuka sen on tehnyt. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin itse asiassa, niin kuin, niin kuin sattumalta, niin on se, että mulle ammatillisesti, jos mä otan tässä nyt itseni esimerkiksi, niin mä tiedän sen, että Ammatillisesti, että, että mä, oon, mä oon tosi epätäydellinen, mutta mä oon riittävän hyvä aika moneen asiaan. Ja mä oon tosi monessa asiassa oikeassa ja sitten mä oon tosi monessa asiassa väärässä. Ja ne kiinnostavat asiat oppimisen kannalta ne asiat, missä mä oon ollut väärässä. Ja, ja kun tätä strategiatyötä tekee, niin sitä aineistoa riittää. Viime vuosilta, että jos katsotaan. Verkkokaupan kasvua lineaarisesti, mm. se, että miten uskotaan, mm. miten kävi viime vuonna, mitä tapahtuu työntekijämarkkinalla lyhyellä aikavälillä nyt, kun tämä muuttuu, niin mm. tämä, tämä väliaikaisesti ottaa mm. uuden suunnan ja niin edelleen. Tätä aineistoa siitä, mutta ei se, niin kuin, ei se järkytä mun ammatillista itseluottamusta. Mm. Ja, ja, ja mun mielestä tämä pitäisi olla se ajattelu niin jokaisella, että, että herkistyttäisiin niiden asioiden äärelle, että kun huomataan, että ollaan oltu kollektiivista itse väärässä, niin kaikki kokoontu sen ympärille ja toteaa aiemmin niin niin uteliaasti sen, että onpa kiinnostavaa. Kyllä, kyllä. Koska siinä on ne oppimisen paikat.
2: Joo, ja mä luulen, että tuossa on ihan valtavan paljon saavutettavaa organisaatiota keskipäärin.
0: Joo, niin kuin jännällä, jännällä tavalla. Tästä tuon Kuitusen Mikon kanssa kirjoitettiin 2018, niin tämä kirja nimeltä Mahtava mm. moka. Tämähän niin tietyllä tavalla liittyy tismalleen tähän tematiikkaan, mm-hmm. että et niin luontaista on meille se, että ihan se, että kun me huomataan olemme väärässä, niin sehän aiheuttaa ihan niin kuin mm-hmm. fysiologisen reaktion. Mm-hmm. Ja sitten kuitenkin niin kuin sille oppimiselle niin kuin parhaat eväät on just niissä paikoissa just niin. ja vielä kollektiivisesti, et ei pelkästään yksin, vaan kollektiivisesti. Kyllä. Et, et niin kuin Koko strategiatyön tematiikka hyötyy siitä ajattelusta, että me jotenkin niin löydämme itsemme niin oikealla asenteella niistä ympäristöistä, missä me huomataan historiassa olemme väärässä.
2: Kyllä. Virheistä oppimisessa, tai oppimisesta oli kirjan aiheeksi ja tuota, viimeinen kysymys meillä oikeastaan onkin tämmöinen vähän jokerikysymys, että minkälainen strategiakirja sinun mielestä on vielä kirjoittamatta? Tai jos itse kirjoittaisit vielä strategiakirjan, niin mitä, mitä haluaisit vielä sanoa? Tota,
0: Tämä on, on paha ehkä, ehkä toistaiseksi senkin takia tässä se voi olla semmoinen ha- haaste, että mulle tietysti toi pelastetaan strategiahän oli sellainen, puristus, johon kiteytyy tosi voimakkaasti se ikään kuin oma ajattelu siitä. toki se ajattelu menee niin koko ajan e- täsmentyä eteenpäin. Mm. se on jatkuvassa muutoksessa, mutta ei ehkä merkittävällä tavalla niin, että se olisi uudeksi kirjaksi. Veikkaan, että muutama voisi kun menee, niin tehdään päivitetty versio, joka, joka sitten niin täsmentää mm. sitä, mutta olisiko siitä sitten niin uudeksi kirjaksi. Tota, Ehkä se, että jos, jos miettii, että mihin se voisi liittyä, niin kyllä tämä strategian toteutus ja toimeenpano on mm. sellainen, että se mm. saattaisi ansaita niin kuin oman opuksensa. Ja, ja, ja totta, se varmaan olisi kombinaatio siitä, että mietittäisiin niin kuin erilaisia tapoja ratkaista se strategian toimeenpanon problematiikka ja sitten aika paljon onnistuneita ja epäonnistuneita keissejä. Just näin. Ja ja, ja koska se se on jotenkin itselleni semmoinen jatkuva harmituksen aihe, että mä näen, että että monissa organisaatioissa tehdään kyllä tosi hyviä päätöksiä, mutta murtoosa niistä koskaan oikeasti toteutuu, vaikka ne voidaan todeta siinä hetkessä, että ne on tismalle oikeita. Mutta se on jännä matka se, että on niin paljon helpompi päättää kuin viedä niitä muutoksia läpi.
2: Kyllä. Ja ainakin voidaan... Todeta, että, että strategian määrittelystä on kirjoitettu merkittävästi enemmän kirjallisuutta kuin, kuin strategian toteuttamisesta ja jakauttamisesta, ja se jo itsessään tietysti niin. tukee tuota sinun, sinun tuota joo. kommentti. Joo,
0: joo, ja se on, on niinku kiinnostavaa, kiinnostava, jos sallit, sallit sen verran tähän mm. niinku loppuun, mm. että käytän tällä hetkellä tosi paljon, kun, kun jotenkin, jos tästä on pakko niin koittaa saada, ihmisille konkreettinen kuva, että mistä puhutaan. Mm-hmm. Niin mä oon olematta missään nimessä niin kuin kriittinen mm-hmm. taloushallinnon mm-hmm. näkökulmasta, mutta Mut no niin koettanut miettiä organisaatiossa sitä, että kuinka valmiit prosessit ja toimintatavat organisaatiossa budjettiin, talouden mm-hmm. ennustamiseen ja niiden ennusteiden päivittämiseen. Jokainen firma tekee budjetin, jokainen mm-hmm. firma tekee estimaatit, ne onnistuu. Siellä on rakenteet, rutiinit ja ihmiset ja vastuuhenkilöt. Ja niissä samoissa yhtiöissä, kun kysytään, että no kuinka monella teistä, kun mä pidän paljon noita HHI-kursseja Helsingissä ja, ja, ja tota, Kuopiossa kotiseudulla, mutta tietysti määrällisesti niin merkittävästi Helsingissä, niin tota, kysyn aina ihmisiltä, että kuinka monella teistä on niin samanlaiset systeema, systeemit ja samanlainen systematiikka strategiatyöhön siellä organisaation sisällä kuin taloushallintoon ja tekojen ennustamiseen niin käsien määrä niin kuin romahtaa. No. Et siihen ensimmäiseen kysymykseen kaikilla on käsi ylhäällä, ja 30-henkisestä HHI-porukasta, niin 2 tai nostaa sinne strategian kohdalla. Ja se on kauhean hassua. Et jos miettii merkity, merkityksen näkökulmasta, mm-hmm. en siis väheksy millään lailla taloushallinnon mm-hmm. ikään kuin merkitystä ja budjetoinnin ja talouden ennustamisen merkitystä, mutta jos mietitään, että millä on oikeasti vaikutusta yhtiön tulevaisuuden ja omistajaarvoon, niin strategialla on mun mielestä merkittävästi suurempi Kyllä. merkitys. Mutta meiltä puuttuu ne prosessit, systeemit ja se systematiikka. Ja siitä olisi kiinnostavaa tietysti kirjoittaa, jotta me ymmärrettäisiin, että meillä kuuluu olla se systematiikka. Kyllä jota me tänä päivänä ei monessa organisaatiossa ymmärretä, että ei meiltä edes mitään puuttu. Niinpä.
2: Hyvä, maailma ei ole vielä valmis no tämän osalta, ja, tuota, mutta meidän podcasti alkaa olla, olla tuota, valmis siltä osin, että kysymykset on kysytty. Kiitos Mika jälleen kerran kiitos. hyvistä ja tuota, pohdituista vastauksista ja tuota, kiitos kaikille kuulijoille ja hyvää kesää. Moi moi. Kiitos minunkin puolesta.
1: Pelastetaan strategia on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaanstrategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartioon Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.